Jag tror också det här med att på något sätt utbilda kunden under tiden. Mm. Så jag brukar visa så här, okej okay, de här sprickorna tyder på att naglarna är för långa. Mm. Det här släppet tyder på att de har ja. vuxit ut för långt. Mm. När det ser ut så här, då är det att du har slagit i. Mm. Alltså att man hela tiden berättar att vi ser. Mm. Det är inte så att vi gissar. Nej. Vi kör en analys och sen ser vi vad som har hänt. Precis. Och om kunden vet det, då vet de att de kommer inte undan heller. Och välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Nagelpodden med mig Selina och Frida Woohoo! I detta avsnitt så ska vi lösa alla era problem Alla problem Alla problem ni har i <laughs> världen Vi ska prata om jobbiga kundsituationer och vi ska lösa dem åt er ah. mm. Tips och råd mm. ah. Så enkelt är det och sen kan vi ju prata lite snabbt då om förra avsnittet där vi snackade om influencer marketing och att kändiskunder och allt sånt där. Mm. För nackdelar. Ja. Mm. Lite hur det går till. Ja, ja, vad man ska tänka. Och om det är så himla glammigt som det låter ja, eller precis. är det mer jobb kanske. Eh, avslutade med lite egna historier där om Mariah Carey och ja. våra egna drömkändisar. Ja, verkligen. Så den får ni ta och lyssna på om ni inte gjort det. Mm. Men innan vi fortsätter så har vi då några ord från våra sponsorer. Boka direkt. Det här avsnittet är sponsrat av Boka direkt som är Sveriges största bokningssystem för hälsa och skönhet. Det är ett mycket anpassat bokningssystem där ditt företag, förutom att du faktiskt syns på Boka Direkts sökmotor, även kan nyttja andra tjänster. Ja, och det som är så häftigt med Boka Direkt är ju att det är som nagelsalongernas Google, för där kan ju kunder gå in och söka om de vill ha en specifik behandling. Och då får de upp vilka salonger som finns tillgängliga, i vilken stad och vilka tider som finns. Precis, och att synas på nätet är ju jätteviktigt. Ja. De har även tjänster som påminnelsemail, sms, fakturering av uteblivna kunder, presentkort, tiokort, förskapsbetalning, <laughs> klarna avbetalning. De har till och med en telefonist som kan ta dina samtal om inte du har tid. Det är otrolig avlastning. Otrolig avlastning. Och nu har vi som Nagelpodd tillfälle att erbjuda er lyssnare Tre månader kostnadsfritt i början för att därefter ett rabatterat pris på 199 kronor i månaden istället för 299 kronor i månaden. Allt du ska göra är att ringa in till Boka Direkt, hälsa från Selina och Frida och hey, Nagelpaden så får du ta del av det här erbjudandet. Tack Boka Direkt! Ja, så Frida, vi har ju båda funnits i den här branschen ganska länge. Var det 30 år för dig? Ja, snart. Ja, för det är 15 för mig. Ja. Så då har jag hälften av dig. <laughs> jag tror att det är samma problem fortfarande. Ja, men det är ju så. Ja. Alltså det är ju så många kundsituationer som man hamnar i där man bara vill kräkas. Mm. Ja. Det är inte så lätt alla gånger. Och eh, framförallt inte när man är ny. Nej, och balansen där mellan att så här, skydda sig själv mot orättvisor och ändå bete sig professionellt i situationer så att du inte på något sätt gräver din egen grop, känner jag. Den mm. är rätt eh, svår. Absolut. Mm. Nu är det så här att eh, vi har fått in en massa frågor på Instagram. Ja. Yeah. Och i olika, eller frågor, olika situationer som man kan hamna i med kunder som är sjukt jobbiga, lite obekväma, mm. 
Och hur ska man tänka? Hur ska man göra? Precis. Och vi ska lösa alla era problem <laughs> idag. Eh, så jag tänker att eh, without further ado liksom, mm. så hoppar vi in i det här. Ja, det gör vi. Ja. Rakt på. Vi hoppar till den första. Hur ska man tänka kring no-shows och när folk tycker då att eh, det är jätteorättvist att de måste betala? Fast att de inte var där. Ja, här kan man ju lite backa lite. Bandet kan jag ju säga, för det här har vi tagit upp i tidigare mm. avsnitt. Men eh, jag tycker att man måste på något sätt bena ner det till någon slags mänsklig nivå. Där vi lugnt och sansat förklarar för kunden att det här är inte ett straff. Det är inget personligt mot dig, utan det mm. handlar om att säkra min lön. Mm. Det, så tycker jag att man ska tänka. Mm. Sen tycker jag, eh, ett tips är att inte ta hundra procent av en kund utan att kanske går ner 20% så att du kanske har 80% av det ursprungliga priset för att visa lite välvilja. Om det är en kund du vill behålla såklart. Mm. Mm. Är det en kund du inte vill behålla däremot? <laughs> Kör på! <laughs> Straffavgifter! <laughs> Nej. <laughs> Men sen har vi ju då de här som gärna skriver långa, långa, långa sms-konversationer och de är så otrevliga och det, det tar hårt på en psyke när man får sådana. Och då, mitt bästa råd är ju att inte gå in med känslor i era svar. Utan var sjukt bara proffsig, saklig. Gå inte in och bara, oh, men jag känner, eller men jag blir så ledsen. Utan nej, nu är det så här, det här är våra avbokningsregler. Jag beklagar att du känner så här, men bla bla bla, och jag informerade tidigare. Alltså var bara saklig mm. och professionell. Gå mm. inte in med känslor, för då sänker du garden och då är du... Ett lovligt byte för mm. denna kund. Mm. Um, så det skulle jag säga är mitt, mitt bästa tips. Ja, och kanske ha en um, fakturering. Att det handlar mer om så här hur hon vill betala. Alltså att man, man lägger diskussionen där. Vill du att jag skickar en faktura via mejl? Eller vill du swisha mig direkt så skriver jag ut kvittot och uh, mejlar det tillbaka. Alltså att, att det finns något slags företagande som du säger, någon professionell ton i det som inte handlar om varför och hur mycket utan så här, hur ska vi sköta det här på bästa sätt. Det är ju lätt att säga jag betalar nästa gång jag kommer, men tänk om hon inte kommer då. Mm, ja. precis. Och sen, men där skulle vi också säga att alltså, boka direkt är ju faktiskt alltså, ja, fantastisk lösning. Faktiskt. Ja, mm. Just om man tycker att såna här konfrontationer är lite jobbiga, mm. för då går det ju... Via dem, för det är de som skickar ut då, mm. eh, avgifter och förseningar, alltså allting sånt. Och då ska det, det står ju då i meddelande, de får, de får ju utskick med sms innan och sådär. Ja. Då, då har de dessutom blivit informerade via boket direkt. Det är som att ha liksom en liten mellanhand, li, liten, ja. liten sköld. Men den kan vara lite skön. Det kan vara väldigt skönt. Mm. Så ett eh, tips är verkligen att, att titta in där. Absolut. Uh, kanske har det som alternativ. Men just hålla det lite professionellt och vara noga med att säga att det inte är ett straff utan det här är ju liksom utebliven arbetsersättning uh, helt enkelt. Mm. Nästa mm. citation. Och vi kan dela upp det, men vi börjar med folk som, eller kunder som helt plötsligt dyker upp med sina barn. Ja. Och så sitter de där och så tänker men de ska komma bara sitta här med sin iPad och det kommer vara så bra. Och sen slutar det med att halva lokalen är, eller så lången. Men är det vanligt undrar jag? Ja, jo, men jag har... Alltså vilken värld det. lever jag i? Mina, alltså, vi funkar inte så på vår salong. Det, är faktiskt, det följer med barn, men vi har ju till och med... Det är tips. Mm. Vi har en leksakslåda. Jaha. Jaha. Mm. Och där ligger det pussel och lite böcker. 
böcker och leksaker och sånt så att det mm. fortfarande liksom finns något att göra. Men precis, nu för tiden finns det ju iPads och telefoner. Mm. Det finns ju ett sätt att underhålla de här barnen. Mm. Det kan jag säga fanns inte för 15 år sedan. Mm. Då var det ritpapper som gällde. Mm. Men berätta, vad har du för erfarenhet? Eh, nej men jag har nog ändå, personligen så tycker jag nog att jag har haft det ganska, jag har haft tur. Eh, jag vet när jag satt på förra salongen så var det en del, jag, jag har alltid sagt att ta inte mer barnen. För jag vill mm. att ni ska foka på här och nu, för annars mm. blir det bara att de sträcker ut handen tusen gånger och så kommer de åt någonting och så måste man göra om. Alltså det blir så stressigt för mig. Mm. Eh, och sen att... Ja men barnen kommer att fråga saker och det är liksom, jag får alltid hålla fokus på barnet och att, att inte de välter ut någonting eller liksom skadar sig på något sätt mm. eh, Och framförallt så tycker jag väl att om det går, det ska ju vara en mysig stund för föräldern och bara kunna sitta och i så fall slappna av. Eh, sen fattar jag, det går inte alltid med barnvakt men mm, jag har väl den policyn att nej, inga barn. Mm. Men sen har jag också bra erfarenheter eh, som sagt på, på förra salongen då, då var det flera som hade spädbarn med sig och det tycker jag inte var kanske jätteschysst mot alla andra för då sitter ju, då, det är ju spädbarnskrik liksom. och det kan ju vara enormt stressande och det är, då är vi kanske fem terapeuter som jobbar där, det är inte bara den sitter man i en egen lokal då känns det ju mer okej, okay, för då, har man ju, då är man själv, man stör ingen annan i någon Nej. annans arbete. Nej. Och där låg ju folk och gjorde fransar och skulle ha en mysig stund. Liksom. Mm. Och så är det bara barnskrik mm. i hela lokalen. Det mm. tycker inte jag är kanske helt okej. Okay. Alltså jag, jag, jag förstår ju det är dilemma. Det är jättesvårt, men, men sen då nu när jag har min studio så har jag till exempel då en, en tjej som jag har så gått hos mig jättelänge- och sen hennes mamma. Mm. Och nu har den här tjejen då fått en dotter. Mm. Som, så hon har ju varit med sen spädbarn. Men mm. då har ju hennes mamma varit med och tagit hand om henne. Mm. För att jag har haft dem så länge så att det är bara ett stort häng hela dagen. Ja. Eh, och då är ju, de är ju väldigt noga med att, att barnet då inte ska störa. De är ute och går promenader under tiden och gör grejer. Mm. Så att, gud, då är det ingen fara för mig. Men så länge jag måste ha liksom ansvaret och föräldern släpper ansvaret, då blir jag stressad. Mm. Det kan jag ha att göra med att jag har egna barn. Mm. Kanske att jag är lite eh, inte så brydd ja. då, för att jag så här. Och att vi har en typ av salong också där det kanske inte handlar så mycket om att jag ska skapa utan att jag mer ska ge kunden det hon vill ha. Mm. Förstår du? Att mm. liksom, och då blir det ju mer fokus på henne och ibland så är de småbarnsföräldrar och måste ta med ungen. Alltså jag har gjort mm. naglar på folk som har stått upp. <laughs> och jag har också stått upp <laughs> Förstår du? Och det är så här fint för mig Jag vet, livet har olika faser Men man får ju bedöma sin egen stressnivå ja. Jag blir inte så stressad Jag vet att den här stackars mamman Är nog mer stressad än vad jag är mm. Däremot, de situationer som man kan hantera Som förälder Alltså, det är klart att ungen inte ska Riva hela salongen Eller dra ner dina nagellack eller, så här, det funkar ju inte och det borde ju vilken förälder som helst fatta att, så här, mm. det är ju fast också... det, sånt händer ju och va, hur skulle du hantera det? då skulle jag nog prata med barnet själv okay. alltså hoppa över mamman okay. eh, utan säga så här: jättekul att du är med, så här, vill du ha något att göra du, för man kan inte gå runt för att gå saker sönder alltså, andra blir irriterade på dig så här, nu sätter vi dig här, jag hjälper dig gärna Alltså ge dem papper och rita. Gör en, alltså, gör, för att det är också nyckeln till att mamman, att du ska få klart den där behandlingen mm. är att du ska slippa 
släppa fokus på ungen på något sätt. Om hon inte klarar det själv, då måste ju du ta över. Du kan ju inte bara dra till helvete. Nej. Det funkar ju inte heller. Nej. Alltså för mig är det så här, det är ju precis samma problematik som vi kan ha bland med folk som tar med sig hundar. Mm. Att man, det var ju nästa ja, som sagt, ämne här. Att det är liksom så här, jag gillar hundar. Jag är inte allergisk mot hundar. Jag har inget problem med det. Mm. Hade det bara varit jag och kunden så kan ju hunden gå hur fritt som helst. Men... Återigen, mm. när det är andra i salongen, då vet inte jag vilken relation de har till hundar. Så att det kan ju vara världens gulligaste lilla chihuahua. Men i någon annans ögon så är det ett jätteläskigt monster. Eller någon som kommer framkalla en massa astmaattacker. Eller... Så att för mig är det så här, man får jättegärna ta med sig sin hund om man har koll på sin hund. Mm. Det vill säga, den bör ligga under vårat bord och mysa medan vi gör behandlingen. Den bör kanske inte springa lös i resten av salongen. Mm. Inte för att folk inte gillar den, utan för att det är bara så här, mm. man tar hänsyn till andra Precis människor. som med barn. Det är ja, precis samma. som med barn, det är precis vi, samma. Men vi... jag kan tycka att det är svårare att hantera hundmänniskor än barnmänniskor. Ja, jag tycker nog tvärtom. För att jag tycker att det är lättare, jag kan själv approacha barnet. Ja. Förstår du, hunden är en sån här, men den är så lite gullig. Ja. Ja, det finns en svårare eh, oh, gud. Ja, jag, är, jag är nog helt tvärtom där. Ja. Ja, för att jag, jag, är ju, jag är ju hundmänniska. Ja, men jag har också haft hund, ja. men jag vet ju också så här... Men det gäller ju för sig barn också. Man säger inte till någon annans hund, man säger mm. inte till någon annans barn. Mm. Så hur liksom... Vi hade ju på förra salongen där, då hade vi ju min hund Martin då. Mm. Och sen så var det ju en annan hund som också var salongshund. Så det var ju två salongshundar. Ja. Och då var reglerna helt enkelt, ni får ta med er hund så länge de kommer överens med våra hundar. Ja. För det är de som är där i första hand. Ja, precis. Det är de som är salongshundarna, de bestämmer liksom. Ja. Så att om er hund är lugn och sitter vid stationen, då mm. är det lugnt. Mm. Men ingen springer runt och, och liksom skälla mot våra salongshundar, då nej. Nej, eller mot nästa kund. Ja. Den är ju väldigt speciell också. Så här, om det hoppar upp en hund i någon annans kund ansikt och skäller på den för att den kommer in i min salong. <laughs> ja, den vet inte jag jag ska hantera riktigt. Så här. Och är det menat att jag ska skälla på den hunden nu? Ja. Eller är det dens mamma som ska skälla? Alltså, gud. Och ändå är ju så här, allt är ju av godo. Mm. Det är ingen som tycker illa om hundar och barn. Det handlar inte om det. Det handlar om att försöka hålla en professionell miljö. Ja. Och där är samma sak. Man får bara vara tydlig med och kanske förstå själv vad man klarar av, precis som du säger. Mm. För min del, jag blir stressad av barn. Ja. Jag blir verkligen det. Ja. Jag, vill inte ha, jag vill faktiskt inte ha det Nej. i min salong. Och andra vill inte studie. ha ljud och Nej. andra vill inte ha massa med saker. Och vissa vill inte ha hundar och sådär. Och då får man bara vara tydlig med reglerna. Mm. Ingenting är mer rätt eller fel. Utan så länge man är tydlig så får man ju de kunderna som respekterar mm. det. Vi är nog tvärtom. Så här, gud, ta med ungen så länge du har koll. Alltså jag bryr mig inte. Mm. Um, ja, då, då får ju ja. du de kunderna som jag inte vill ha ja, till ja, dig precis. Och sen hundfolket kan kommer till, till mig <laughs> ja, Det finns ju alltid någon för någon ja, alltså, Så är det, det, är det som man, är. man har olika regler och sånt ja. där Men det finns alltid någon för någon mm. uh, Men jag näst... tror inte alltså, Om vi ska komma med mm. lösningar här Så tror jag inte att man ska vara rädd Att säga till mm. Nej. Utan alltså, med det sagt Så behöver man inte vara en bitch Nej. Alltså, utan man kan bara säga så här, Jag vet inte om de andra är rädda för den här hunden mm. Eller så här, jag tror att hon blir lite störd. Mm. Ska vi fortsätta den här behandlingen någon annan gång? För det är ju också mm. det. Är de väl där med den skrikande ungen, då är det ju upp så... Du kan ju inte neka en kund och sen kräva betalt. Nej. Utan det är ju ditt ansvar då. Om mm. du inte vill ta emot henne, du får ju inte pröjsa den timmen. Mm. Det är ju också en liksom... Ja, och då, därför är det nog viktigt att vara så tydligt. Mm. Som Redan innan. Mm. <laughs> ja. Då har vi nästa. Ja. Kunder som alltid, alltid kommer mer eller mindre lite sent. Mm. Alltså vi kan snacka fem minuter till 20 minuter. Mm. Men, du vet, de men var går alltid... din gräns, Selina? Alltså, när jag satt på salong uh. 
så hade jag 15 minuter. Mm. Sen är det tack och hej. Mm. Jag kan inte, då, då var det så tajt schema. Mm. Men idag, mm. eftersom att jag jobbar väldigt fritt, jag har kanske, alltså visst har jag en kund efter, och, men då brukar jag ha lunch emellan. Då är det ju bitar av min lunch som försvinner. Ja. Så att visst, då får jag väl avgöra hur hungrig är jag idag. Ja. <laughs> hur många bars har jag? Men, jag kan jag göra något intravenöst istället? <laughs> eh, nej, men är det bara en kund? Och beroende på vad jag har planerat resten av dem. För det är inte så att jag går runt och såsar. Jag jobbar ju administrativt jättemycket. Mm. Då, då får jag avgöra. Okej, okay, hon kommer 30 minuter sent. Hinner jag det? Mm, ja, okej. Okay. Jo, men jag gör det. Kom hit. Mm. Ja precis, men stressen ligger nog om man har liksom en kundbokning hela precis. dagen då man vet Och då, i det fallet så hade jag 15 minuter ja. mm. Och sen då undrar jag, för följdfrågan är ju så här Ja, och när du då nekar den tjejen, ska du ta betalt då? Eller har du tackat dig till pengarna? Nej, alltså då har ju jag i, alltså då, då har man missat sin tid så är det, så att, det, ja, det där är svårt Det är alltså. skitsvårt Uh, och jag tror att jag har gjort olika vid olika tillfällen mm. Och det beror på vem det är Beroende på hur kunden beter sig mm. uh, Går det att fixa in någon annanstans Blir det jätte... Alltså det är så mycket som mm, spelar in För det är ju svårt att neka någon Och sen ändå vilja ha betalt Ja, uh, fast det är ju, det, där får man ju skriva in i sin salongspolicy <gör> Att kommer du 15 minuter sent Då räknas det som att du har missat din tid uh. För att sen så... Hinner inte jag. Då, och då har ju den tiden gått för mig. Mm. Jag kan inte göra ett bra arbete. Och, ja, mm. Men det är ju bra att, det, att man är lika tydlig med det mm. som avbokningsreglerna mm. egentligen. Ja. Och kanske faktiskt informera varje kund första gången. Ja, precis. När man ändå står betalt och bokar om tid och grejer. Att så här, Men om vi säger liksom. de där som kommer fem, tio minuter sent varenda jäkla gång. Mm. Har du sådana? Ja gud, jag, jag är ju själv sån. Okay. Så att spelar ingen roll. Fasiken. Nej, men sen är jag... Jag är också ovanligt och sjukt effektiv när jag jobbar. Mm. Så att jag kan ofta jobba in 5-10 mm. minuter. Mm. Um, så att för mig är inte det hela världen. Alltså jag tycker att det är trevligare att ha en trevlig liksom, stund än att hålla på och tjafsa om 5 minuter. Mm. Jag vet att jag var hårdare med det förr. För att... Liksom efter tio minuter så visste jag att jag kan inte jobba in det här längre. Och då påverkar mm. det resten av min dag. Och jag får stå och be om ursäkt för något som inte är mitt fel. Till nästa kund och nästa kund och nästa kund. Precis. Men jag har också lärt mig med tiden att så här, mig kanske det gynnar att vara lite mer, ha lite mer slack. Och också ha en kommunikation med nästa kund. Mm. Alltså att jag, om jag vet att jag blir sen. Att jag kan ringa upp den och säga att jag behöver inte stressa in. Jag kommer bli tio minuter sen. Mm. Så tar det lugnt. Eller sätter här och tar en kaffe eller... Liksom så så att, hos mig så visst kan man vara i tid Men fem minuter hit och dit är inte jag så brydd om Däremot förstår jag vilken kaos det kan orsaka mm. Så att jag ska säga att jag inte är tidsstyrd äh, Eller en Hitler när det gäller sånt Bara för att mm. Utan i så fall är det att det faktiskt på riktigt påverkar mig Ja men om du säger då att det här är en kund som kommer för... en kvart sent varenda gång Ja och ja. då är det ju mer att du är irriterad på beteendet mm. Att det är liksom respektlöst mm. mot dig som, mm. som nagelterapeut. Mer än att det kanske orsakar någonting egentligen. Mm. Förstår du? Att du liksom, då är det ju det du måste fronta. Liksom inte, för jag tycker man ska hålla isär det. Så här, är du liksom kränkt som person? Mm. Eller påverkar det din business? Men hur skulle då... Jag blir så kränkt det... om jag inte säger till. Så här, nästa gång, det kan jag säga faktiskt till vissa kunder som jag vet ofta är lite senat. Så här, mm. Den här gången har jag klämt in dig. Mm. Så då har vi bara en halvtimme, har inte jag en spelrum. Mm. Så då kan du inte komma sent. Alltså att jag säger det mm. redan då, men då vet jag ju det också. Och då vet ju hon också det. Mm. Då får hon ju ringa om det inte funkar. Liksom. Mm. 
konkreta tipset är att... Eh, att ja. var, ha lite tålamod. Mm-hmm. Saker kan hända. Ha ett schema som går och dra i lite. Eh, fem minuter, tio minuter hit och dit. Men såklart, alltså kan du inte, hinner du inte med henne så hinner du inte med henne får hon boka om. Men då får du ju ta ställning till om du tycker att du kan ha betalt för den. Frågan, där, där kanske man till och med skulle boka in henne tio minuter tidigare. Alltså att... Alltså, så att man vet att om hon alltid kommer sent mm. att säga åt henne då att din tid börjar 13.50 mm. fast i, egentligen börjar klockan två. Ja, eller ha ett riktigt samtal med henne om det. Mm. Inte så här bli sur. Mm. För att det funkar ju aldrig. Utan då är det ju bättre att sätta sig ner med henne ordentligt och säga så här I love you. Jag älskar både dig och dina pengar. Men... <laughs> och din, din plånbok. <laughs> Precis. Men det stressar mig när du alltid är sen. Ja. Skulle inte vi kunna försöka kommer överens om att du försöker komma i tid mm. och är det inte tid, ring mig för det är ofta det också, att då kan man göra något konkret med de där tio minuterna, eller hur då kanske jag kan passa på att äta lite lunch där eller det som jag kommer missa sen för att hon är försenad så det handlar ju också om att få planera sin tid jag tror att en kommunikation med kunder oavsett vilken typ av kund är ganska viktig, man glömmer det, man går gärna in i sin egen surhet, det blir gärna så här jag mot dem du vet, och den är aldrig produktiv den relationen liksom. nej, nej. Ja, då hoppar vi på nästa. Mm. De här kunderna som alltid klagar på någonting. Som alltid är lite missnöjda med... Alltså det kan vara att åh, den är lite sned. Eller den är lite för kort. Ja, det är så fascinerande det där. Man undrar varför de fortsätter att gå. Ja. Eller hur? Det undrar jag. Jag mm. tänker att man så här, går inte till den man inte riktigt litar på. Mm. Fast tydligen. Har du sådana? Har haft. Mm. Hur gjorde sen, du med dem nu? Ja, alltså jag har väl också några som kanske är lite så här... Inte som måste titta så mycket på sin nagel Men som måste avsluta själva mm-hmm. De behöver liksom filen På slutet Och sen så är det klart <skratt> Men det är precis 30 års erfarenhet, jag har inte så mycket prestige där De får gärna fila till lite om de vill sen Om det, om det får dem att må bättre Så är det helt okej okay för mig Det gör ingenting Jag blir mer uh, stressad över När jag inte känner kunden Liksom att det, är så här, mm. ja, det har jag också pratat om i tidigare avsnitt. När man vet att någonting är fel. Just elefanten i rummet. Mm-hmm. Men man är för stressad för att liksom, ta upp det eller våga fråga. För man vet att jag hinner inte. Jag hinner inte fixa upp det. Eller vad det nu kan vara. Mm. Eller man vill bara bli av med den här obehagliga människan som kritiserar dig med varenda tråd i hela hennes kropp. Hela mm. auran säger så här. Gud vad du inte gör ett bra jobb. <laughs> <laughs> Fast det är inte så uttalat Nej. Men du läser ju ja, det ja, ja, ja. Den är ju så sjukt jobbig oh, Och det vill man bara ja, Jag vet inte, jag oh. tycker så här, Jag brukar råda mina tjejer så här, Det bästa är att fronta okay. Att så här, lägg ifrån dig alla verktyg Stanna mm. Mm. Och sen säg till kunden så här, Jag känner att det är något fel mm. Vad gör jag för fel mm. Men... du, Jag känner att det är något du vill säga mig Har jag missat någonting Har jag liksom, Du vet, alltså Återigen den här kommunikationen. För då är hon mm. tvungen att så här fundera på vad det var som var dåligt. Mm. Eh, och då kanske hon säger så här, nej, nej, men det är inget fel. Men ofta kommer det ett men. Mm. Nej, nej, det är inget fel. Men mm. jag känner att de är lite snea. Eller jag tycker att de är för platta. Mm. Eller vad det nu kan vara. Men de här som... Eh... 
man sitter där och, och jobbar och sen så sitter de och nej men åh, den här, korta ner den där och man känner att de är missnöjda och de mm. säger ju vad fel det ah, är ah, men de bara klagar hela tiden ah, och sen efteråt när de kommer hem så bara nej men och så skickar de bild nej kolla här och så nu hittar jag på alltså, ah, jag, jag har ju sett sådana här ah. jag har själv faktiskt inte varit med om det så men, men jag vet ju att det existerar mm. och sen så ska de komma tillbaka och få det fixat och ändrat och det är liksom det, det är strul hela tiden mm. jag personligen hade väl tänkt då att det här är ju inte värt det. Nej, det är det ju inte. Och då hade jag nog i alla fall skickat ett sms och sagt att du, jag, jag tror att jag kanske... Jag lever nog inte upp till dina förväntningar. Man får liksom sänka sig själv ja, lite. Precis, det är ju nyckeln mm. att liksom vända på. Ja, ja, för vad ska de säga? Jo! Ja, och sen <laughs> det gör du absolut! Ja, och sen bara, ja, men varför klagar du då? <laughs> Så att om man vänder på det då och säger att jag tror inte att jag lever upp till dina förväntningar. Jag tror att du skulle känna bättre om du gick till någon annan som är kanske lite bättre. eller någonting. Jag kan ju tycka att det är bra att ha de samtalen på riktigt. Ja, inte ja. ett sms eller ett mejl utan mm. så här. Och jag är så jäkla telefonrädd. Ja, men jag vet. Och det är väldigt många nu för tiden som är det. Men jag kan mm. tycka att man. Eh, man får mycket mer pondus i ett samtal mm. om du vågar ta det. Mm. För det är inte alla som vågar fronta dig då. Förstår du? För då är man tvungen att svara på en gång. Man kan inte sitta och formulera om sitt mejl tio tusen gånger utan du är tvungen att ha, då, ta de orden som kommer i, ditt, i din mun. Liksom, mm. där och då. Jag tycker däremot att det är en väldigt bra idé. Om du känner så här, hon kostar mer än vad hon smakar. Mm. Det här tar så mycket energi av mig. Jag är alltid nervös. Jag mår dåligt när hon ska komma. Mm. Jag vet att jag kommer få göra om det här jobbet tre gånger men inte få betalt för det. Då är hon ju inte värd pengarna och då tycker jag att det är en jättebra idé. Jag tycker mm. inte att jag lever upp till dina förväntningar. Jag känner att du inte är nöjd med mm. mig. Så jag tycker att vår relation avslutas här och nu. Mm. Hoppas du hittar någon som funkar för dig. Mm. Tack och hej. Mm. Lev på sig. Mm. <laughs> jag tror att det är det bästa. Ja. Varför hålla på ont i magen? Över Nej. Nej. Nej, sjukt onödigt. Ja. Nästa. Jag drar på några nu. Sådana som hotar eh, med... Okej, okej, vänta, det här What? ska jag försöka läsa ordentligt. Sådana som snyggt hotar uh-huh. om att om man höjer priset så drar de. Oh, ja, Nej. den, ja. Mm. Du förstår vad jag menar, eller jag, jag förstår vad hon menar som har skrivit den här uh-huh. frågan. Uh, vad tycker du där, Rosalina? Hur gör du? Ja, alltså, eller om du tänker mm. bakåt då, när du var i salong. Ja, jag hade väldigt mycket sådär i början. Uh-huh. När jag var ny terapeut mm. så uh, hade jag sådana. Mm. När de som mellan raderna, precis som den här mm. lyssnaren säger då, att lite snyggt säger och hotar en med att de jag vill titta slutar. någon annanstans då, jag vet inte om jag kommer ha råd med det här. Ja, ja, eller, mm. ja precis. Jag började med att jag ignorerade bara de kommentarerna och bara lät det vara. Och sen till slut så, jag, vet, jag kommer inte ihåg exakt vad som hände, men ja, den människan slutade gå hos mig av någon anledning och jag kommer inte ihåg varför, men jag blev av med den personen. Mm. Jag förstår exakt vad den här lyssnaren menar. Mm. Jag har nog inte haft så senaste åren. I det fallet skulle väl jag ja, men börja med att bara ignorera. Låtsas som att du inte hörde. Bara börja med det. Blir det mer och mer? Jag menar, ja, om hon slutar, höj prisen om hon slutar, så so what? Mm. För att det är ju bara jättedålig negativ energi. Då får man väl sluta då och gå till någon billigare. Ja. Då är inte det rätt kund för dig ändå. Vi har ju pratat om det också i tidigare avsnitt. Att det är ibland kanske är lönsammare att ta färre kunder för ett dyrare pris. Precis. Än att jobba ihjäl sig då för ett billigare pris. Mm. Jag kan också tycka att det är bra att förekomma, alltså sätta ut det här två, tre månader i förväg. Mm. Alltså att i maj planerar jag att höja priserna till de här priserna. För då har de hunnit vänja sig lite också vid tanken. Mm. 
Så att det inte sker plötsligt. Alltså att, ja ah, förresten, by the way, jag höjde priserna första april så att nu måste du betala det här istället. Mm. Den är inte så schysst. Nej. Så jag kan tycka att man, det är bra att gå ut med det i förväg. Och man kan ju skämta bort sånt också. Ja, oh, jag vet. Skit, jävla dyrt nu för tiden. <laughs> alltså, så här, ah, ja. Jag såg L hade också höjt sitt tidningspris. Med, alltså att man kan ju göra en mm. rolig grej av det. För egentligen så höjer man inte så galet mycket. Man kanske Nej. höjer med 50 spänn. Ja, Och egentligen så är inte det någon stor grej för någon. Nej. Alltså det var en tidning kostar, det är en fika på stan. Liksom en latte kostar 50 spänn. Det är som, om man jämför det och sätter det i kontext med någonting annat så blir det inte så farligt. Men jag tror ofta att humor är det bästa vapnet. Jag tror att det är mer så här eh, längre ut, alltså mm. i landet. Mm. Alltså när det är med småorter och sånt, då, då tror jag på riktigt att folk kan gnälla över 20 kronor i hyning. Och jag tror, för jag har, det här har jag verkligen hört från tidigare alltså, ja. alltså andra nagoterapeuter, att ja. de tycker det är jobbigt att bara höja 20 spänn. För att folk blir så sura och de börjar hota liksom, och hela den här grejen. Mm. Eh, jag fattar att det är skitjobbigt. Mm. Och liksom det är, då Det är någon som klankar ner på en segers värde. Mm. Det är ju fruktansvärt. Ja, plus att det är ingen annan som ger dig löneförhöjning. Det måste Nej. ju du själv göra. Precis. Ja. Så att, ja, svårt. Mm. Men där får man bara stå på sig, tror jag. Jag tror det. Och mm. som du säger, ignorera, skämta bort det lite. Mm. Var lite uh, skolningslös och uh, mm. säg till det tid. Mm. Inte när hon ska betala. Utan gärna några gånger innan. Att mm. så, här, så att du vet. Den här månaden kommer jag höja mina priser. Mm. Bara så att du är beredd på det. Så att du inte blir ja, men det ska man då. alltid göra. För vad ja. det tycker jag. Precis. Ehm, nästa här har vi då. Ehm, när kunder är ehm, väldigt alltså, rough med sina naglar. Mm. Alltså, de använder dem som ehm, verktyg. Mm. Men fortsätter att skylla på att det är ditt fel att de har gått av. Ja. Eller går ja. Ah. Chippat eller vad det nu är. Ah. Va, va, ha. Jaha. Jaha. Hur gör man då då? Jag vet inte riktigt. <laughs> Ingen vill ju säga så här, det var mitt fel. Nej. Nej. Men alltså, ja, jag vet inte riktigt. Ja, vi brukar liksom försöka säga att om... Alltså, vi har ju dessutom policyn att vi bjuder på lagningar ganska mycket. Mm. Eh, så länge det inte utnyttjas. Alltså, det, liksom, det får ju vi avgöra, liksom varje, varje av mina nagelterapeuter mm. får avgöra det själva när de börjar känna sig utnyttjade alltså när det kanske är någon som faktiskt eh, använder det som verktyg eller pillar lite för mycket eller biter lite för mycket och så går mm. de och då tycker jag att man kan ha den diskussionen också så här, jag bjuder på det här den här gången mm. men så här, om det här är något som alltid sker, att det går alltid av fem naglar varje månad då måste jag titta på att ta betalt för det. För att mm. det inte tar för mycket tid. Mm. Och då kanske vi måste fundera på varför det går av. Mm. Så här, är det för långa? Är de för långa? Kan du inte hantera i fel form? Har vi gjort mm. dem för smala? För det tror jag är en... Alltså i trenden av alla dessa ballerina mm. former så tappade vi balansen i nagen. Det är skitsnyggt på bild. Men det är svårt att få till en, någonting som håller. Mm. Så länge man inte bygger upp jättemycket apex. Mm. Precis. Och det är ju svårt att göra det om det ska se naturligt ut. <laughs> det blir liksom lite krux där på något sätt. Och folk som har breda naglar, som vill ha smala naglar, så måste man fylla in dem och så tappar man liksom hela grejen. Så jag tycker att man tillsammans med kunden kan analysera fram eh, det. Eh, och mm. sen får ju du bara säga så här, jag kan inte ta ansvar för det här, det går liksom inte. Om det, om det är så att det inte funkar för, med dig, om naglar inte funkar för dig, då kanske inte du ska göra naglar för det kommer bli skitdyrt. Mm. Alltså att man mer lägger 
lägger fram det som ett val hon har. Antingen så gör du, fortsätter du göra naglar och då kommer det antagligen vara så här. Och då får ju du bedöma, är det värt pengarna? Mm. För jag kan inte ta det beslutet. Liksom. Jag Nej. som nagelterapeut, jag kan bara göra mitt jobb och ta betalt för det. Mm. Men jag kan inte ta beslutet om det är värt det för dig. Mm. Eller hur? Det är liksom att du liksom lämnar över beslutsfattandet till kunden är mm. ganska bra. Jag vill jättegärna behålla dig som kund, men jag ser inte vad jag kan göra mm. annorlunda. Liksom. Precis. Ja. Och jag tror också det här med att... att på något sätt utbilda kunden under tiden. Mm. Så jag brukar visa så här okej, okay, de här sprickorna tyder på att naglarna är för långa. Mm. Eh, det här släppet tyder på att de har ja. vuxit ut för långt. Mm. När det ser ut så här, då är det att du har slagit i. Mm. Alltså att man hela tiden berättar att vi, vi ser. Mm. Det är inte så att vi gissar. Vi, vi kör en analys och sen ser vi vad som har hänt. Precis. Eh, och om kunden vet det då vet de att de kommer inte undan heller. Ja. Eh. Och i det förtroendet mm. eh, så ska du ju också såklart ta på dig när det faktiskt kan, skulle kunna ja. vara ditt fel. Precis. För det ger dig en, en krädd. Ja. Alltså att du kan säga så här, fan det här var ju skitkonstigt. Jag måste ha missat någon spricka här. Det är klart mm. vi lagar den. Mm. Alltså att du liksom, då har du ju tagit så här, det var säkert mitt fel. Mm. I'm so sorry, jag fixar det. Mm. Och då får du mer krädd nästa gång när du säger så här. Mm, för det här ser faktiskt ut som du har slagit i. Ja. Om du nu ska göra någon jävla analys av det. Ja. Jag vet jo, inte men... om det är värt det heller. Det beror ju på om du känner dig utnyttjad. Det är klart att då måste mm. du ju börja grunda i det. Men annars kan jag tycka att så här, ja, det gick sönder. Spelar roll av vems fel mm. det är. Det viktiga är ju ja, att... nej, jag, jag brukar... Alltså, mina kunder är så roliga för mm. de, de är väldigt utbildade i ja. det här. Liksom. Ja. De vet hur saker och ting ser ut. Och de, är så här, de är så sjukt ärliga. Ah, men jag slog i bilden, jag var så jäkla dum. Eller jag gjorde det här. Och så, ja. jag, jag vet att jag har gjort det här. Och sen så, ja, det är olika grejer. Mm. Eh, men det är för att vi har gjort ofta analyserna tillsammans. Precis. Och det är inte för att jag vill blima någon. För Nej. jag tar gärna blimen. Ja. Men jag måste veta vad jag gjort fel så att jag kan utvecklas. Exakt. För det kan vara eller, att lampan är för gammal. Mm. Jag måste byta lampa. Mm. Eller det är att... därför analysen kan vara viktig ja. om det är något som är återkommande. Precis. Att man ändå försöker så här, hitta vad felet mm. ligger. Mm. Och det behöver ju inte bara vara sprickor. Det kan ju vara gällack som släpper eller, mm. eller ja, vad som helst. Mm. Ja, nej, jag skulle nog säga att när man har sådana kunder som tycker liksom att det är en eget mm. fel alltså hela tiden, mm. nagelterapeuten att man ändå påbörjar den här slags utbildningen ja. och analyserar tillsammans. Ja. Eh, och som sagt, var inte rädd för att ta på det ansvaret, Nej. men var också ärlig med att säga att Nej, fast jag ser nog att det här har förmodligen hänt mm. eh, men vi testar nu och så gör vi så här istället mm. så att nästa gång så är det lite starkare här Ja, och du som nagelterapeut kan ju bara styra vad som händer när kunden är hos dig mm. du vet ju inte vad hon gör i två veckor hon inte är hos dig mm. Mm. Precis nu, och vi har så många mer frågor. Jag tänker att det får bli ett till sånt här avsnitt. För jag tror att det här kan vara lite kul. Ja. Eh, ni får ju hemskt gärna eh, skriva till oss med fler frågor. Så här, problemlösningsavsnitten. Vi vill göra fler sådana. Och kanske om ni har några så här bra tips. Ja. Så här gjorde jag och det funkade så bra. Mm. Mm. Verkligen. Mm. Så att, eh, och ni kan ju då som alltid kontakta oss på våra sociala medier. Facebook, Instagram och då är det Nagelpodden Sverige. Och ni kan skriva kommentarerna eller skicka DM om ni vill vara anonyma. Eh, och eh, ja, så tycker jag absolut att vi kör till sånt här problemlösningsavsnitt. Det gör vi. Ja. Och så ska vi inte glömma att tacka våran sponsor. Mm. Boka direkt. Och vi syns och hörs i nästa avsnitt. Det gör vi. Ja. Bye. Bye.